0: Det, om, det var ikke det Det var egentlig en paslonserninger. <laughs> eh, som eh, handler jo om att evangeliet på en måte løper løpsk. Det plutselig bare eksploderer og spres utover eh, hele da, den kjente verden. Eh, dette er jo del 2 av Lukas evangeliet. Så eh, det fortsetter jo veldig fra, fra det. Og um, der Lukas evangeliet slutter i Jerusalem, så ser vi at i Apostlenes gjerninger så går det ut fra Jerusalem og til hele verden. Så det, det er en stor forskjell i geografien hvertfall, fra evangeliet til Apostlenes gjerninger. Dekker da perioden fra år 30 til 62, sånn cirka. Og um, kommer jo ganske langt på de årene, det kommer jo rundt hele Romeriket så Perlus, når han skriver eh, noen av de siste brevene sine, så skriver han jo at hele verden har hørt for det var jo den kjente verden for dem, det var den verden de ofte snakket om eh, sånn at evangeliet har eh, har blitt eh, eh, da spredt rundt til ikke sånn at hver eneste person kanskje hadde hørt det, men, men at de i hvert fall har eh, de har vært rundt i alle provinser og generellt så har det blivit spritt överallt. Men det är ju 30 år cirka då som det ehm um, over så det går av ett litet fort fram och det är inte så många det liksom vilket åår eller aldrig vilket åår det var men uh, det avslöjar inte alltså hur många år som går emellan varje ting. Ehm um, så vi måste läsa lite nöje för att se lite nu det plötsligt bara 10 år liksom. Evangeliet er ustoppelig og spres til hele den kjente verden. Det er jo på en måte en oppsummering av boka. Overvinner liksom alle hindringer, om det er språk, språklige barrierer, eller om det er onde makter, eller sånn trollmenn de møter et par ganger. Om det er grenser, altså mannene geografiske grenser, det spres jo overalt. Det var jo et veldig, veldig eh, godt tidspunkt, da. Og at Jesus kom da han kom Fordi Under romeriket nå, det var jo den romerske fred Den Pax Romana Så det var en fred, fredfull periode Sånn sett Som Augustus Som, som på en måte startet den freden fick fred i riket Og så var det jo Etter det forrige verdensriket Som var grekerne, så snakket jo alle gresk Så alle snackade det samme språket Romerne lagde masse gode veier, alle veier før til Rom, og det var ingen grenser, og det var liksom veldig effektivt da, og at ikke Jesus kom før i hvert fall. så var det veldig bra tidspunkt for at evangeliet kunne spres fort og effektivt, og at alle forstod det i hele romeriket. Jeg skrev også her «Den hellige ånds gjerninger» spørsmålstegn i anførselstegn. <laughs> um, det er jo ikke Lukas som har bestemt at boka skal heta «Apostelens gjerninger». Det lagde jo den titler på det de skrev. Så det er en sånn gammel tradisjon, da, som kirkefødrene har kalt det. Og det er jo de som er, de, som er de, de jordiske hovedpersonene. Men så er det jo den hellige ånden som er på en måte den aller viktigste personen. Som... Um, Um, knyttes egentlig, altså han sier jo i i de første versene, vers 1 og 2 så uh, er det jo sånn introduksjonen nummer 2, han nevner jo Teofilos også i Lukas uh, 1 og så hämtar han opp igjen litt her og sier, i min første bok gode Teofilos, skrev jeg om allt det Jesus gjorde og lærte fra han binte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalt. Så her, det er et par interessante ting her. Han sier at Jesus hadde ved den hellige ånd gitt sine befalinger. Det er jo rart at Jesus skulle gjøre noe ved den hellige ånd, at det sies på den måten. Det tror jeg ikke står så mange steder. Og så er det også at han sier at at han skrev om i, altså i Lukas evangelie så skrev han om alt det Jesus gjorde og lærte fra han binte. ligger det da kanskje, noe, det er, kanskje tydeligere i noen oversettelser eh, står den andre i ditt nye vers alt det Jesus binte både å gjøre og lære inntil den dagen da han ble tatt opp så han, han sier att del 1 slutter jo da Jesus ble tatt opp men det att han binte å lære det kan jo være Jesus fortsatt holder på å lære å gjøre ting, men att nå er det på en litt annen måte. Det han gjorde i del 1 var også ved den hellige ånd, som han sier her. Og så fortsätter han å lede og gjøre ting i apostelens gjerninger ved den hellige ånd, som nå er den som på en måte overtar, som Jesus sier att når jeg går upp til min far så sender jeg ånden til dere så, så skal han lede dem gjennom den hellige ånd i kapitel 16 så er det interessante ord som brukes for der sier der skriver Lukas da at uh, i 166 6 7 den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia så ok, de ble hindret bare noen måte Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galattiske området Da de hadde kommet nesten til Mysia Prøvde de å dra videre til Bithynia Men Jesu ånd ga dem ikke lov Så det skjer to ganger i to vers Hva sa det? Jesu ja Her är det Jesu ånd I første vers er det den hellige ånd Som jeg tror ikke det er snakket om to forskjellige ånder Som er ute og hindrer dem Men at det er to forskjellige måter å si det samme på En hellige ånd er Jesu ånd Det beskrives jo sånn andre steder også Guds ånd, og Jesu ånd, og en hellig ånd. Sånn at det er jo Jesu ånd som leder dem, selv om Jesus som fysisk er borte, så leder han dem videre nå i del 2 da. Han begynte i del 1, og nå kommer liksom fortsettelsen i del 2. Og han Theofilus, han, eller nå han har de begynt å skrive Theofiloss, vi vet jo ikke så mye om hvem han er, eller var. vi Han nevnes jo bare här og i begynnelsen av Lukas. Det var jo vanlig å dedikere et verk til en person som enten hadde kanskje sponset det, for det var jo dyrt å skrive. Så kanske han, Teofilius, har sponset det, og derfor får han liksom dedikert det til ham, men det er jo til alle andre også, ikke sant? Men han sier jo det i, i apostles, nei, Lukas 1, at det er for å... Um, nå, i vers 3, nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ner for dig i sammenheng. Ære det, Theofilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Så han er jo en kristen som kanskje har etterspurt mer info, og samtidig betart for det. Og så tänker eh, Lukas at det, det, en god, eh, det gjør jeg gjerne, og så kan andre også få lese det. Men så dedikerer han det på en måte til han Teofilosa. Det at han ærede Teofilos, det, det kan tyde på at han var en sånn høytstående person. Eh, man kan spekulere i om han, han hade noe med Paulus sin rättsak å gjøre, som er jo det boka slutter med. Og Lukas understreker veldig tydelig utover mot slutten at eh, det er ikke noe farlig med evangeliet, det er ikke noe angrep på romeriket. Som det kanske kunne virke som og derfor har de Paulus i fengsel i to år, først i Caesarea, og så to år i, i, i Roma. Um, så det er mulig at han var involvert i rettssaken, og det er en politisk grunn til at Lukas skriver. Men vi vet ikke noe mer enn at han kalles ærede, og at han nevnes to ganger her av Lukas. Men en sånn veldig generell struktur, som jeg nevnte i sted, så er det... I Lukas 9, 51 så står det at Jesus ventet nesa på mot Jerusalem. Før det så er den i Galilea. Da tiden kom og Jesus skulle tas opp til himmelen, ventet han ansikte mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Og så fra det verset så går det mot Jerusalem da, i ganske mange kapitler i Lukas evangeliet. Og så slutter du i Jerusalem, og så går det utover fra Jerusalem. Og i 1.8 i Abostokskjerninger så står det jo at de skal være mine vitter dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende Han sier også i vers 4 dere skal ikke forlate Jerusalem men vente på det som far har lovet her er det jo en missionsbefaling egentlig her også, helt i starten selv man han hadde Lukas hadde jo en i slutten av Altså i Lukas 24, og så har han på en måte en litt sånn uh, recap i uh, Apostelskjerninger 1. Litt uh, overlapping med det som skjedde i slutten av forrige bind. Uh, litt sånn resumé. Et rast resumé, så langt. Eller hvordan slutta forrige episode. Og så er det på en måte her vi får, uh, vi får enda en misjonsbefaling i første kapittel her. Og når han sier dere skal være mine vittner, så har han allerede definert hva det vill se si i Lukas 24. Hva var det ska de skulle være vittner om? Eh, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dagene. Altså slik står det skrevet. Og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Det ska begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Så det er jo det at de er vittner om at Jesus har stått opp igjen, først og fremst. Hans död og oppstandelse og at oppgaven er å forkynne omvendelse og tilgivelse. Vi skal begynne i Jerusalem. Det det er det altså, vittneinneholdet er blitt sagt i forrige bind, så han sier ikke det om igjen her. Og så er det i vers 8, da, det er jo et nøkkelvers i apostelses gjerninger. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, och det ska vara mina vittnen i i Jerusalem, Heljedia, Samaria och hela jordens ände. För det den anger faktiskt strukturen på boka, det verset här. Hur den Lukas har lagt upp eller hur den Gud har lagt upp historien. Så det är intressant att det verset här ger oss eh, en struktur. Först så kan vi se lite på innehållet. Alltså kraften som ska hjälpa dem, det är ju att de ska få den kraften fra den helgon som man også nevnte i Lukas 24 eh, og det innholdet av det de skal vittne om, ja, det har vi sett beskrives i Lukas 24 det var Jesu dødopshandelse, det var å forkynne om hendelse og trivelse og det som er litt interessant er jo at ordet for vittne på gresk, det er jo ordet martyr som etter hvert ikke på ikke på Jesu tid hvertfall, og sikkert ikke på Lukas sin tid heller, men senere så, så gikk det liksom over i å bety en martyr også. At et vittne, i hvert fall en Jesus-vittne, ble ofta en martyr. Så det henger eh, veldig sammen. Så det er litt, litt interessant å se det i sån retrospekt, se bakover, at eh, de fleste av apostlene ble jo drept som martyrer fordi de skulle være vittner. Hvor skulle de gå? Det er det som, det som nevnes, Jerusalem først, og så Judea, som er området rundt Jerusalem. Fylke. Vi kan se vi får et kart. Du kan dele, dele Israel i tre som grove deler. Det er Galilea övers, där Jesus er mest i starten. Og så endrer han opp i Jerusalem i alle evangeliene. At først er han i nord, Galilea, og Judea er i sør, där Jerusalem lå, og så ligger Samaria i imellom som var jo et sånn urent område, för där var det blandingsjøder. De som da ble igjen i landet da Nordrike gick under, når Assyrerne tog dem på 700-tallet før Kristus. Så var det jo assyrisk eh, politikk og blandene. De satte jo andre folk de hadde fanget, eller tatt andre områder, så tog de folk derfra och satte i Samaria. Så tok de mange fra Samaria og og sprette rundt andre steder, sånn at det var, meningen var at de skulle blandes og bare glemme hvem de egentlig var, og liksom bli assyrere. Så det samaritanerne var jo da, virket i hvert fall det man går ut fra, at de var eh, blandinger av, <laughs> av jøder som var igen i landet, og andre hedninger da, som ble plassert der av assyrerne. Og derfor var jo ikke da de jødene i i nord og sør, var ikke så veldig glad i de samaritanerne, fordi de var ikke rene jøder. Så man gikk ofte en sånn omvei, for å ikke gå gjennom Samaria, så gikk man liksom rundt, hvis man skulle fra Galilea til Judea, eller motsatt. Så det er jo det første, liksom, her er vi liksom greit, Jerusalem og Judea, her er det jøde, jødeland, så blir det plutselig et skritt ut, når man skal til Samaria, det er fortsatt jøder, men liksom, de er blandet. Og så jorden til ender, det er jo hedningene. Da går vi jo mye lenger. Til hvem skulle de gå? Ja, det gå? Hva var det Jesus hadde sagt? For alle folkeslag, sier han jo i Lukas 24. Det skal vi kjennes for alle folkeslag? Men de brukte jo litt tid på å skjønne det da. Ettersom... Peter må ha den visionen med duken och se orena djur att de lov och spise dem och på sig så blir det et symbol på hedningarna Cornelius som har, som han ska på besök till som vi kommer till ett vart. Eh och det apostelmötet i kapitel 15 at vi må diskutera det hela att vad de ska göra med hedningarna och där det grejt att hedningarna blir frälst men vad gör vi med dem? Må de bli judar först eller inte? Så det var liksom någon såna ting de måtte finne ut i starten. Eh, og Kanske forstod de ikke det uttrykket til nasjonene, eller til folkeslagene, eller for alle folkeslag. Eh, kanskje de tenkte at det betyr jødene utenfor Israel. Eh, det bodde jo jøder rundt overalt allerede. At vi skal ut til alle folkeslagene, men det er fortsatt jødene der ute vi skal liksom fokusere på. Det går litt gradvis. Eh, og det er noen som... Eh, det er vel etter at Paulus eh, begynner å forfølge, faktisk. Så blir folk spret. Og da er det etter att at noen eh, også forkynner for grekere. Det kommer sikkert til etter vi ser om jeg rekker å finne det verset i fullfart. Tror jeg ikke. Men jeg tror de tänkte sånn som i hvert fall Gammeltestementet beskriver det, så skal jo hedningene strømme til Sion, liksom, til tempelet. Eh, så det så kanskje for seg det, at det samme skulle skje, da. At, for i, i GT så var det jo «Ja, kom gjerne til oss, bli en del av Guds folk». Så kanske tänkte som sånn fortsatt. Eh, nå skal vi bare ut, men de skal fortsatt komme til oss, på en måte. Altså de må da bli jøder. Men nå er det, det er åpent for alle, og vi skal liksom, kan være mer um, frempå med mission men at de kanske ikke helt skönte hvor radikalt det faktisk var att hedningar kunne bli en del av Guds folk utan någon mer at det var bare på grund av tro då. Paulus som han har skönt det helt fra starten, från sin start um, og alla fall. Ehm och de hadde nok, altså Peter och hade det, men det var det lå kanske så inne i naturen hans at det var så vanskelig å bryte uta av og tenke plutselig at nå er det helt greit det liksom jeg har aldri spist uremt kjøtt hele mitt liv, og nå plutselig er det greit det er veldig rart <laughs> um, og så hadde jo det at det ikke kunne spise sammen med Henninger, det var jo ikke noe det står jo ikke i Moseloven, det var noe de hadde laget sig. For de skulle ikke blande rent og urent og sånne ting Og så ble de andre folkeslagene sett på som urene Men det hadde de kanskje skjønt med at de drar til Samaria i kapittel 8 Så var det liksom litt sånn urent land Men også det at før, eller når, når Peter ser denne duken Med de urene dyrene, eller blandet rene og urene som da skal symbolisere hedningene. Så er han allerede hos, det står, Garveren Simon, står det fortsatt det, i, i nyeste oversettelsene, eller... Ja, hos en Garver, siste vers i kapittel 9. Peter ble boende ganske lenge i Jaffa hos en Garver, som het Simon. Og en Garver var jo en som jobba med skinn. Og han jobba da også sikkert med litt urene dyr også. Hvem vet? Det kan være et sånn lite skritt da, med at Peter bodde hos en Garver, Litt som sånn symbolsk. Nå beveger vi oss litt utenfor komfortsona, og så får han den duken, og så går han til Cornelius, som er jo en erkehedning, og hans hus da. Og så blir det en veldig viktig hendelse, som beskrives. Ja, det skjer i kapittel 10, Peter gjenforteller det i kapitel 11, og han tar ett en oppsummering av det i kapitel 15. Så det er veldig viktig, det som skjer hos Cornelius. Det er den første gruppen, hedninger som faktiskt kommer till tro. Och måten Gud gör det på är förvar var visat att det här är helt grejt. Vi ska se på det ett tag. Men har liksom Gud bara hopper över, hoppar bok over någon såna hinder som kanske judarna ville haft där. Eh lite reservationer att de skulle liksom bli en del av Guds folk så enkelt som det faktiskt sker. Så kan lure lite på då vad de tänkte med nationerna. Men det tar liksom lite tid för dig liksom er helt eh, i gang med det, men eh, vi ser det värst att vart där det står att när det nämns att någon förkynte evangeliet oss och för greker, för det lägger sitt det nämns liksom lite som sånn extra. Men jag husker inte var det står. Okej, okay, så strukturen är ju baserad på den geografisk struktur. Så det går fra det som nämns med områdena det skall till. Det blir scenen sån ut Og der har jeg også prøvd å legge inn litt cirka år, så vi kan se. Det er ganske mye tid det brukes på de første, eller det går få år da, på de første 7-8 kapitlene. Det er som de bare helt i starten, kanskje tre år. Og da er vi i Jerusalem hele veien. Det er jo jøder som er publikum. Olltså Peter som er frontfigur da til Paulus overtar i kapittel 13, ser enn Paulus er jo, kommer i kapittel 9 eller 8. Eh, helt eh, men han har jo omvendelse i kapittel 9. Eh og så er det neste skritt er jo Samaria i Judea og Samaria, altså utenfor Jerusalem. Det er kapittel 8 til 12. Der er det jøder i Judea og så er det da disse halle i Samaria. Um, det går, den delen kan vi kanskje ja, siden den slutter med at Herodes dør år 44 så er det kanskje en tiårsperiode da på de få kapitlene der og så er det jo mange år med Paulus i siste halvparten nest, ja, litt over halvparten da fra år 46 er jo da han på første visjonsreise som begynner i kapitel 13 og så til 62 og da er det jordens ender altså hele romeriket som er eh, eh, området de er i, Paulus da, spesielt. Da er det hedninger som er publikum. Så det går, eh, det går ut fra Jerusalem og det går ut fra jødene med en sånn med samaritanerne, og så ut til vanlige hedninger da. Eh, fra Kapitel 13. Og det er jo interessant at eh, Paulus eh, det står i 8.1, siste delen av verset. Samme dag, altså det er etter at Stephanus har blitt Samma dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea och Samaria. Så det er jo forfølgelsen som får det til å spres utenfor Jerusalem. Det er litt ironisk, som, og Paulus som, vers 3, Paulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepet ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Så da kommer vi til Samaria, og det er forfølgelsen som sprer folk, og sparker dem litt bak. Kom dere ut, så kommer faktisk evangeliet, blir forkynt der de nå drar. Han var det, skjønner du. Han, var, han gjorde det mye for kristendommen før han ble omvendt selv, og fikk spredt evangeliet rundt i romeriket. Så det er sånn ironisk, og Gud sitter og humrer for seg selv. Kanskje. Og så er det også et spørsmål, det om, og det kan være forskjellig i forskjellige kirkesamfunn. Er apostelens gjerninger såkalt normativt eller deskriptivt? Altså forskjellen er det normativt, er det sånn det bør være? Og det har vært et slageord for mange menigheter, sånn, tilbake til urkirken, ikke sant? Og så hopper man ofte over hele historien imellom, og fokuserer bare på hvordan det var i postenskjerninger. Sånn bør det være nå, for alle kristne. Eller skriver Lukas historie, og bare forteller hvordan det var, uten å implisitt si at sånn skal det være, og sånn burde det egentlig ting være overalt. For exempel det att de hade alt felles i Jerusalem, som man nevner i kapitel 2 og kapitel 4. Det sies jo ikke noe annet sted, at de hade alt felles. Og det sies jo ikke noe om at det var feil, at de ikke hadde det. Så han virker som han bare beskriver ting, uten å legge noen mer føringer på hvordan det burde være. Det er i hvert fall min tolkning, Att han legger seg ganske tett opp til gresk historieskriving. Et gresk-romersk historieverk. Eh, altså, eller man hadde som sånn hadde teologisk og politisk grunn for att skrive, kanskje så virker det som man bare egentlig forteller vad som skjedde men det kan være litt sånn forskjellig hva, hvordan man tolker hosneskjerninger sånn overordnet ut fra det da i forskjellige sammenhenger men jeg vil jo absolutt se de store lengerne som for eksempel at de trevmissjon det er veldig noen til ja, ja. ja, absolutt, så klart så visse ting er jo ting som eh, vi er kalt til å gjøre alle sammen Um, så misjon selvfølgelig er normativt Men uh, de, det er vel nesten når det fokuseres på de overnaturlige tingene Mirakelene som gjøres og sånt At, uh, Er det normativt eller deskriptivt?